0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечаю на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодня выпуск на очень интересную актуальную тему: как раскрыть свои таланты, как усилить свою силу, как создавать звездные команды, как повышать эффективность ведения бизнеса и построения партнерских взаимоотношений. Я как коуч по талантам провела более 500 часов работы с клиентами и командами. С какими схожими запросами обращаются ко мне люди? Всем им примерно 30+, они с карьерами, несколькими высшими образованиями, люди ищущие. С чем же они приходят? Как найти свой путь? Как получать больше удовольствия и энергии от работы? Как легче прийти к результату? как увеличить свой доход или продвинуться в карьере, как построить команду мечты, как практически применять свои знания и свои сильные стороны. Формировать эффективные проектные команды. Ведь инвесторы оценивают стартапы не только по наличию классного продукта, не только по тем технологиям, которые вы применяете, но и по наличию слаженной команды, способной масштабировать бизнес. Еще одна категория запросов — как управлять талантливыми сотрудниками, как создавать звездные команды. И коучинг — это прекрасный инструмент для развития уникальных способностей лидера и его команды. Существует два базовых подхода к развитию себя и своей команды. Первый ⁇ это осознать свои слабые стороны и пытаться их развивать. И долгое время многие специалисты помогающих профессий, коучи, тренеры, учителя, педагоги жили именно в этой парадигме. Определить свою зону роста, понять, в чем я могу развиваться и так далее, и так далее, и так далее. Приходит ребенок со школы, и говорит, «Мам, я по математике пятерку получил. Молодец, пойди-ка русский теперь получи. И последнее время существует классный тренд, я его очень-очень поддерживаю. Это осознавать свои сильные стороны и усиливать их, понять, в чем ваши таланты, понять, в чем вы круче всего, понять, что вам больше всего нравится, где живет ваша энергия. Ведь тогда, когда мы делаем то, что у нас хорошо получается, мы не прокрастинируем эти задачи, они нам нравятся, и мы можем гораздо быстрее, эффективнее приходить к этому результату. Другой вопрос: а как же понять, в чем я сильный? Как же определить свои таланты, свои способности, свои ключевые компетенции? И здесь, конечно, все начинается с диагностики. В современном мире существует множество инструментов для того, чтобы познать себя, свои сильные и слабые стороны. Очень распространенные видология DISC, MBTI, SHL-тесты, TalentQ, PIF, Hogan, Spark, Human Design. Множество-множество инструментов. Нумерология, астрология и прочее, прочее, прочее. Сегодня мы поговорим с вами о методологии Гэллоп Американского института. Тест, который во всем мире прошло более 60 миллионов человек. Он является таким очень валидным, интересным и как раз работает в парадигме того, что определите свои сильные стороны, свои таланты, которые формируются, в общем-то, до 12 лет и не меняются в течение жизни, и фокусируйтесь на их развитии. Какие есть еще тренды в найме людей, например? Если раньше набирали людей по целям для того, чтобы они могли выполнить так называемый KPI, чтобы все были ориентированы на результат. Через какое-то время стали принимать людей на работу по ценностям для того, чтобы люди создавали единую корпоративную культуру, понимали, в чем ценность друг друга, в чем ценность продукта. И, в общем-то, схожих людей компании принимали к себе. Но сейчас и на Западе эта тема очень распространяется, и мне очень нравится, что в России она набирает обороты, особенно в IT-компаниях. Это определять таланты сотрудников и формировать команду — из необходимых компетенций, то есть так называемый найм по талантам. И тогда команды легко могут достигать выдающихся результатов. Недавно я проводила интервью с техническим директором одной очень успешной инновационной компании. И мы как раз говорили с ним о лидерстве, о том, как же сделать так, чтобы люди работали с удовольствием, хорошо, эффективно, не уходили, работали долго и счастливо в компании, и компания развивалась. И вот что он мне сказал. Мой подход состоит в том, что каждый человек лучше всех остальных в чем-то одном. Задача руководителя ⁇ найти сильную сторону сотрудника, подумать, как ее применить. Как это сделать? наблюдать, что человеку нравится, что он делает хорошо и с удовольствием, и просто подкидывать ему такие задачки. С одной стороны, очень простая задача, с другой стороны, очень сложная. А что делать, если у вас, например, нет такого прекрасного руководителя, который за вами наблюдает, осознает эти сильные стороны и подкидывает вам классные задачи? Можно начать с некой такой самой диагностики, с самопознания. Что сделать? Задать себе несколько вопросов. «В чем я сильная от природы? Что мне нравится делать?» От чего я получаю максимальное удовольствие? Где я получаю максимальный результат и удовлетворение? Просто запишите это себе на листок. Обратите на это внимание. Что еще можно сделать? Можно обратиться к близким, к близкому и далекому окружению и спросить, в чем я сильный, с какими запросами вы бы ко мне обратились. Тоже записать эти выводы на листок, посмотреть, какие будут схожие моменты. Что еще можно сделать? Проанализировать, а с какими вопросами к вам приходят люди, с какими задачами к вам обращаются, через какие задачи и проекты к вам приходит максимальное количество денег. Это тоже все записываем. Ведь когда мы выполняем такие задачи, мы созидаем и не замечаем времени. Итак, в чем же состоит подход института Гэллоп? В целом мы определенным образом мыслим, и этот тип мышления можно разделить на четыре категории. Первая категория людей — это категория действия. Кто эти люди? Они очень организованы, они направляют других, они составляют пошаговый план, они добиваются максимальных результатов через тактические действия. То есть человек точно знает, что он будет делать сегодня, завтра, послезавтра. Но при этом теневая сторона этого типа мышления человеку очень сложно заглянуть за горизонт, ему очень сложно увидеть перспективу, на год, два, три и далее. Но здесь ему в помощь могут прийти другие люди противоположного типа мышления, как раз стратегии. На что они направлены? Они создают новое. Они визионеры, много знают, креативны, совмещают мечты с реальностью и способны создавать новые идеи, глядя на несколько шагов вперед. Но визионерам, соответственно, сложно наоборот. То есть они придумывают какой-то глобальный план, какую-то классную идею, они видят тренд, но им совершенно непонятно, что делать сегодня, здесь, сейчас, как какой план составить, как этим задачам прийти. третий тип мышления это люди коммуникаторы люди влияющие они взаимодействуют с другими при помощи эмоций вызывая чувство гармонии взаимодействия для них очень важно быть честными и соблюдать договоренности люди которые обожают коммуникации пообщаться с 15 людьми в один день это прекрасно у них огромные записные книжки куча друзей во всех соцсетях они очень общительные и с удовольствием это делают и четвертый тип противоположный предыдущему это люди отношения Они стремятся к идеальному миру, искренне заботятся о других, учитывают интересы каждого. С ними чувствуешь себя ценным и нужным. Почему они противоположны коммуникаторам? Потому что люди отношений, им важна глубокая коммуникация. То есть, может быть, пообщаться с одним человеком, но выстроить долгосрочные отношения, понять мотивы другого человека, проявить эмпатию. Когда ко мне приходят на консультации руководители и лидеры команд, они спрашивают, слушайте, ну хорошо, кто будет самым эффективным? Кого нам нужно на На работу. Здесь я хочу сказать, что все лидеры хороши, просто каждый из них пойдет разным путем к достижению результата. Ну, например, человек с высоким спектром, с высоким типом мышления, действия, реализация. Он составит настолько крутой план, и людям будет настолько понятно, что делать сегодня, завтра, послезавтра. То есть тактические действия ясны. И вот такими маленькими шагами люди приходят в итоге к реализации стратегии, к очень классным, высокоэффективным результатам. И он нравится команде, потому что он такой вот понятный, прозрачный, организованный. Следующий тип лидера — человек, например, с высокой категорией отношений, заботой о людях, такой лидер создаст настолько классную атмосферу в команде, он такой заботливый, проникающий люди ему очень привержены от такого руководителя практически не увольняются команды и они будут идти к результату за счет вот такой синергии заботы друг о друге понимания потребностей клиента понимания потребностей целевой аудитории потому что такому лидеру очень понятны люди он может создавать очень классные продукты руководитель с высоким спектром стратегии с высоким таким типом мышления из этой категории он настолько хорошо понимает тренды настолько видит передовые технологии настолько конструирует это будущее для Свои команды, что люди идут за ним, они говорят о нем, с ним не страшно, он как будто знает будущее. И я уверена, что вы встречали таких руководителей, и это очень интересно идти за такими лидерами, потому что они придумывают что-то новое, они внедряют инновации и команде это нравится. И руководители с высоким спектром влияния и как называемые коммуникаторы они настолько харизматичны эмоциональные яркие они очаровывают своими идеями они очень с большим количеством людей общаются у них классный нетворк, и они продвигают свою компанию вперед за счет вот этого огромного количества коммуникаций понятных коммуникаций здесь ну, например сейчас очень много блогеров становятся известными их строят классные многомиллионные бизнесы вот скорее всего у этих людей будет высокий спектр влияния да, такой тип мышления психологический анализ бизнеса также создать звездную команду. Нужно набирать в команду разных людей. Конечно, вот особенно противоположностям да, очень сложно общаться. Они как будто бы с разных планет друг с другом разговаривают. Но в этом-то и ценность, что мы, зная свои сильные стороны, зная свой тип мышления, осознавая свои таланты, мы можем двигаться вперед вместе. И как раз подход Gelob говорит о том, что, зная свои сильные стороны, развивайте их. И только там возможно достичь выдающихся результатов, стать олимпийскими чемпионами, создать суперклассные продукты, создавать высокоэффективные команды. А что же делать с зонами роста? Ничего с ними не делать, просто найдите людей рядом, у которых ваша зона роста находится в топе талантов. Да? И объединяясь с такими людьми противоположными, вам с одной стороны сначала будет сложно, но потом вам будет очень легко и вы будете легко идти к результату. Ну, например, вы понимаете, что вы из категории стратегии и отношений. Ищите людей, действия и влиятельных. Например, а как же понять, да, к какому типу мышления вы относитесь, в чем я сильный? Можно пройти тест всего там выделено 34 разных таланта и он проранжирует от 1 до 34 и вот важно работать с теми которые у вас в топ-5 да, в чем естественным образом вы сильны? И вот на эти сильные стороны обращать ваше внимание, усиливать их, развивать их. Больше, если вы коммуникатор, еще больше коммуникации. Если вы стратег, еще больше прогнозирования будущего, исследуйте работы футурологов, работайте в инновационных компаниях. Если вы человек действия, ищите такую работу, где вы можете много делать каждый день и где вам не нужно будет строить планы на будущее, много планировать, конструировать это будущее. Если вы человек из спектра отношений, вы Выбирайте такие профессии, где будет много глубоких коммуникаций с людьми. Это помогающие профессии, работа с клиентами, работа со сложными клиентами и HR-функция. Там, где нужно заботиться о людях. И вот это осознание своих сильных сторон и своих зон роста, объективное осознание, оно помогает создавать команды мечты, команды звездные. Как это делать? Искать непохожих. То есть все таланты хороши, но они еще сильнее, когда они вместе. Например. Стратегию мы отдаем писать тем, у кого это наилучшим образом получается, у кого такой тип мышления. Они напишут идеальный стратегический план. Реализовывать мы его отдаем людям действия, которые прекрасно, тактически будут действовать. Рассказать о вашем классном продукте пропиарить его, пообщаться с разными разными людьми, мы отдаем людям коммуникаторам. И заботу о команде во всем этом процессе, заботу о клиентах мы отдаем людям из категории отношений. Так, что же еще такого полезного происходит, когда мы начинаем осознавать себя? Мы можем определять свои точки роста да, и личности, и свои команды. Мы можем находить возможности для синергии разных команд и подразделений в компаниях. Мы можем предотвращать конфликты, потому что осознавая себя... Понимая себя, мы можем на берегу понять, какие могут ожидать сложности во взаимоотношениях, в коммуникациях. Сейчас все больше команд, и ко мне такие команды обращаются. Компании делают тест целыми целыми командами на уровне топ-менеджмента, среднего менеджмента. Результаты заливаются в единую систему, и понимая, что тебе нужно делать проект, осознавая свои сильные стороны и зоны роста, ты можешь набирать себе команды из людей с непохожими талантами. И это очень интересно. Я даже общалась с людьми, кто делает подписи в почте, указывая топ-5 своих талантов. Это очень удобно. И очень такая открытая коммуникация. Это действительно передовые компании. Недавно ко мне обратился один мой очень хороший знакомый. Звонит в ужасе, говорит, слушай, мне тут какой-то тест прислали. Что это такое? Он как раз устраивался на работу. Вот меня там будут как-то оценивать психометрически. Я говорю, да нет, круто. Когда я поняла, что это Гэллоп, он мне прислал свою карту. Я говорю, это здорово. Скорее всего, команда и компания очень инновационная, с интересным подходом к людям. Потому что просто тебе будут искать классные Проекты, которые у тебя будут хорошо получаться. И действительно, так и случилось. Он прошел собеседование, трудоустроился. И вот они эту методологию используют на уровне всей компании. Что еще можно, конечно, почитать? Классную книгу издательства Альпина Добеси Максимум, она называется. Дональд Клифтон, в общем-то, автор этого теста. Там даже не проходя тест, вы можете по описанию талантов определить, где вы находитесь. Психологический анализ бизнеса. Итак, что же я еще замечаю такого интересного в работе с клиентами? Когда люди получают свой отчет, они говорят: Ой, нет, это точно не про меня. Потому что часто так бывает, что мы свои сильные стороны считаем, например, слабыми. Вот оказывается, что у меня в топ-10 талантов 5 из категории мышления то есть я такой человек, которому нужно побыть в тишине, много подумать. Я люблю читать книги, погружаться в такой мыслительный процесс. Любимый предмет у меня был математика, хоть я сейчас и психолог. То есть очень увлекал меня с детства этот процесс, но я, не осознавая в себе это, думала, что нужно больше общаться, нужно идти к людям и так далее. В общем, когда я сама встретила несколько лет назад коуча по талантам и сама прошла этот тест, у меня, конечно, перевернулось многое и в голове, и в моей жизни. Что еще говорит Ну, наши соотечественники, русская выборка, что говорят, слушайте, а что там у меня внизу турнирной таблицы, какие у меня таланты в самом низу. Давайте-ка мы с них начнем их развивать. И вот несколько сессий уходит на то, чтобы наоборот сфокусировать людей на сильных сторонах. Вот, например, у меня был такой кейс, ко мне обратилась девушка, она руководитель такой ну, серьезной бизнес-линии в Международном банке, проработала очень много лет в разных банках, работала в найме. И пришла с тем, что она в таком находилась в выгорании и ожидании перемен. Она прошла тест, мы сформировали с ней отчет, план действий, и оказалось, что, в общем-то, у нее профиль и чар. То есть совсем не такой бизнес, юрист, строгий человек. И буквально через несколько месяцев она стала HR-директором крупной компании и была очень счастлива. А в пандемии уже теперь и в США уехала жить. Потому что мы тоже в одной из сессий мы увидели, что в общем у нее у категория как раз синих талантов ⁇ это HR, и красных, таких инновационных, стратегических. Ей очень интересно большие инновационные проекты. И вот она сейчас реализовала себя. Поэтому ну, такой интересный пример. А еще, например, есть такой интересный талант он называется «Значимость». И этот талант о том, что люди хорошо себя чувствуют с этим талантом в таких дорогих брендах, с очень такими статусными людьми, они себя прям классно чувствуют. И ко мне обратился один из таких сейлс-руководителей, в общем, человек из продаж. И когда мы увидели у него этот талант в топ-5, я ему просто порекомендовала, тебе нужно, а как ты вообще работаешь с высокими чеками, с статусными клиентами? Он говорит, ну, пока никак не работаю. И мы когда определили, что ему вообще туда надо, буквально через пару недель он мне пишет смс, что у него там на огромные суммы стали закрываться сделки. Он говорит, я так кайфую. Вот в этом и есть уникальность этого подхода, что определяя свои вот такие интересные точки, которые даются естественным образом, начинают получаться и карьера, и бизнес, и такое развитие экологичное происходит. Какие еще бывают таланты? Например, есть такой талант ученик. И одна из моих клиенток тоже увидела, когда у себя описание, говорит, ну вот, ну что же это такое ученик? Оказалось, понятно, человек с таким талантом, скорее всего, имеет несколько высших образований, в общем-то, он всю жизнь учится. И с чем сталкивается такой человек? Ему постоянно говорят, ну сколько уже можно учиться, ну, пойди уже применяй свои знания, Но ну, сколько можно в себя вкладывать и так далее. Ну, такое вот давление. Да? И от этого человек может выгорать, закрываться, и даже какое-то чувство вины Да, она испытывала от того, что она действительно много учится. О чем говорит этот талант? Человек с талантом ученик быстро, легко учится, осваивает новое, он может работать в инновационных сферах, он может изучать во все тренды рынка, например, он может работать в обучении, ну и сам учиться, то есть он искреннее удовольствие получает от этого. И когда мы с ней так вот стали работать, оказалось, что все самое лучшее в ее жизни происходило в те моменты, когда она учится. Лучшие карьерные возможности, продвижение, такое вот действительно развитие во всех сферах. И вот этот как раз диссонанс мы с ней преодолели от того, что ей не нужно обращать внимание, в общем-то, на социум, который на нее давит, ей нужно учиться, и через это, через получение новых знаний через нетвор, который она получает в этих обучениях. И, в общем-то, она трудоустроилась как раз в инновационной сфере, где ее деятельность предполагала вот это непрерывное обучение. И тоже качество жизни очень выросло. В идеале, конечно, допустим, вы проходите тест и поработать с коучем, с этим тестом. Но можно работать самостоятельно. Что делаете? Вы читаете внимательно описание своих талантов, Потом задаете себе такой внутренний вопрос, а что максимально откликается, что действительно про меня, какие ситуации в моей жизни это подтверждают, какие кейсы я преодолевал и это мне помогало, как этот талант помогал мне вообще то в жизни. Далее вы составляете себе некую такую шкалу от 1 до 10, такую шкалу проявления талантов. И понимаете, ну, например, вы находитесь на шестерке, вы так для себя сами оцениваете. А что есть уже в этой шестерке, да, к чему вы пришли, почему 6, а не один, а не два. И дальше описываете себе такой, ну, некий план действий Да а как вы можете расти вперед как вы можете двигаться и развивать свою эту естественную такую способность естественный свой талант для того чтобы достигать больших результатов для того чтобы было больше энергии для того чтобы вы более гармонично ну, вообще-то жили да и получали удовольствие от жизни и деятельности прям для себя выписываете какие действия вы можете предпринимать чтобы достичь максимального результата как вы можете развивать свой талант и что здесь еще важно вот наши сильные стороны они могут очень сильно нам помогать когда мы находимся в стрессе или в какой-то кризисной ситуации, или в конфликтной ситуации, то есть вы можете к этому обращаться. Да, что, Например, человек-коммуникатор, он может ну, через свой нетворк решить любой вопрос. И в ситуации стресса или в сложной ситуации обращайтесь к вашим контактам, к людям, да, идите с ними говорить, выходите в социальные сети, ведите коммуникации с, с вашей аудиторией. Если вы человек типа мышления стратегия, вам нужно время, вам нужно обдумать, вам нужно больше информации, вам нужно взять паузу, да, не принимать быстрых решений». Если вы человек с типом мышления-действия, то в стрессовой и сложной ситуации вам необходимо что-то предпринимать, делать, действовать для того, чтобы решить эту проблему. Как говорят военные стратегии, самое лучшее идеально написанная стратегия гораздо хуже, чем плохо реализованная тактика. Никогда не узнаешь, что там в реке, пока не начнешь проходить ее вброд. То есть вот люди из категории действия, они способны даже в самой сложной ситуации делать, предпринимать шаги, и это их сильная сторона. Используйте ее. Ну и если вы человек из категории отношений, построения отношений с людьми, вы можете идти за советом к близким людям, и они вам помогут. То есть вы можете обратиться за помощью, вам станет легче. А как же работает этот подход в работе с командами, в командном кул? Где-то год назад ко мне обратилась компания, они лидеры в своей индустрии, у них очень сильная команда, они прошли множество курсов и обучения, действительно классные, инновационные, такие передовые технологии используют, это такая сеть клиник, врачи, все кандидаты наук выступают на международных конференциях, ну, прекрасная команда. Их запрос как раз на то, чтобы еще сильнее, еще больше да, развиваться, осознание уникальных преимуществ каждого филиала компании, достижение еще больших высот. Что мы сделали? Тестирование прошла вся топ-команда. Затем мы проводили такую фасилитацию командную на уровне стратегического менеджмента, как раз знакомились друг с другом через призму талантов. Да? И понимаете, когда проходят такие стратегические сессии, очень удобно. Да? Нам нужно, например, сгенерировать идеи, и мы отдаем вот Пети, у которого талант-генератор идей. Нам найти, какие проблемы, с какими проблемами столкнемся. Есть такой талант восстановления, это как раз такие трабл-шутеры, которые видят проблемы, даже, ну, знаете, если проблем нет, они их создадут, но если проблемы есть, они очень легко их могут обнаружить. Если нам нужно презентовать нашу идею, да, есть такой талант обаяния, как раз человек с высокой харизмой, мы его отправим на самые интересные конференции, он там с удовольствием об этом расскажет. То есть люди начинают не только себя осознавать, но и тех, кто рядом. Далее, куда мы пошли дальше? Сквозное тестирование всей команды сделали и сделали такой очень внимательный анализ каждого филиала, а в чем сильные стороны, а что еще, как еще можно усилиться, да, во взаимодействии с клиентами. И дальше еще индивидуально работали с некоторыми лидерами команд для того, чтобы еще больше усилиться. Действительно, такой интересный путь раскрытия себя миру. Когда вы четко осознаете свои сильные стороны, вам легче развивать свой личный бренд. Осознавая себя, мы Можем осознавать мир вокруг. Да? Понимая себя, мы можем лучше понимать людей вокруг. Понимая свою мотивацию, мы можем не сваливаться в выгорание, в какие-то такие срывы. Мы можем действительно жить такой полноценной, классной, интересной жизнью и развиваться в профессиональном плане. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы в мой Инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.